1: Mästertiden är nästan över. Vi är nästan fulltaliga på redaktionen och hf podden kan därmed sätta igång på allvar igen. Sebastian Rönström är här, Erik Persson är här, själv heter jag Mattias Helm. och hf podden har en hel del att avhandla den här veckan. Det var ju match mot Malmö FF på onsdagskvällen. Vi spelade in det här på torsdags eftermiddag och det blev förlust. Det ska vi snacka ner. Sen är ju Armin Gigovic, ryktenas man fortfarande, HIF-talangen. Det är en stor punkt den här dagen. Och HIFs tabellläge som blir allt mer prekärt för varje omgång som går och så länge inga segrar kommer. Prata lite grann om målvakterna också i HIF som imponerar. En punkt. Finns det här på slutet också som avhandlar transferfönstret som ju är öppet i Sverige. Där är menyn. Smakar det gott Erik och Sebastian? Det smakar förträffligt. Det är en riktigt
2: bara tre rätter alltså. <här> Eller fem rätter? Alltså. Det var väl fem punkter. Ja. Hur ja. bra som helst.
0: Detta ser vi fram <här> emot. Sebe Jo, jag, jag har fått sova ut och samlat tankarna efter derbyt igår, så nu är jag taggad på att dra igång här. Ah, för ni
1: hade en svettig afton där nere. Ni pumpade ut massor av grejer och tekniken var inte helt med och det var stressigt med publiceringarna. Ni, för att få in med det i tidningen också, till tryckningen.
2: Ja, vi var som HF ofta har varit i Allsvenskan och klarat till slut i de sista själva sekunderna. Så att, ja, det var lite vi på, på, på slutet. Men vi klarade deadline. Tror jag. Skönt. Mm.
1: In i matchen
2: då. Det blev
1: 4-1 till slut till Malmö FF. HF var med i drygt en timme. Men sen när 3 målet kom i 62 minuten så blev det
2: klara papper Ja, HF, HF var med och uh, gjorde en helt okej okay match uh, klev upp där första fem minuterna var de ganska aggressiva och, och tog kanske till och med för lite på sängen sen, sen visade det ju sig uh, liksom vilken klass man med MFF besitter och uh, det är så här stor skillnad mellan de här lagen, mellan de här klubbarna även om HF gjorde helt okej, okay. det, det är bara att konstatera liksom uh, MFF startade med Ola och och till in på topp och bytte in Kristiansen i, i, i halvtid. Jämför det med HF lag, det, då, blir det, då blir det sådana här siffror.
0: Jag kan ju bara hålla med. Alltså det är ett resultat som visar på styrkeförhållandena mellan klubbarna just nu. Även som om som Erik säger, HF gjorde en helt okej okay insats. Det, Framförallt den första halvlek där jag tycker HF gör det bra. Målvakten Alexander Nilsson gör på nytten jättebra match. Jakob Fölk och Persson som spelar på centralt mittfält och precis har kommit tillbaka från en fotskada, gör en stabil insats och vinner mycket dueller där på mittfältet. Och en spelare som Asad Alhamlawis och ut och visade lite framfötter i första halvlek men som Erik också sa så... Ta det ut sin rätt i andra halvlek Malmö är ju klart bättre, det är inget snack om saken.
2: Ja, Max Svensson var fjolårspigg innan halvtidsvilen så, så, så faktiskt väldigt bra ut i många aktioner. Men återigen, det, det räcker inte här och nu mot de här lagen.
1: Men den bästa perioden i matchen som HJF hade var väl, bortsett från själva inledningen, var starten på andra halvlek där man ju faktiskt var bättre än Malmö, som jag såg det i alla fall.
0: Ja, jag tycker det blev lite märkligt för det kändes som att de hade bra kontroll i första halvlek. Och sen så åkte de på ett snöpligt baklängesmål precis innan paus. Men de går ändå ut med huvudet högt i andra halvlek. Så det kom lite oväntat ändå att Malmö tog över så pass mycket som de gjorde ju längre matchen led.
1: Samtidigt ska vi säga det också. Nu låter det som att jaha, HF var nära att vinna, trots att. Det blev 4-1 till Malmö FF. Och, och faktiskt var det så att Malmö hade ju ett antal chanser även i första halvlek som inte blev mål. Max Svensson hade ju det där fantastiska skottet som Johan Dahlin räddade.
2: Ja, som Sebbe så Alexander Nilsson i HF-målet var ju HFs bästa spelare. Han, han hade att göra. Eh, det var några slarviga mål som HF bjöd på. Men hade de inte gjort mål där så hade de ändå hittat fyra mål totalt. Eh, Casey Thelin hade ju en stolpträff och en ribbträff exempelvis Så det, de där fyra målen hade kommit på ett eller annat sätt äh, ändå, äh, och sen pratar vi om styrkeförhållarna mellan de här äh, trupperna och liksom, äh, de här klubbarna är ju helt i olika lägen, det är inte som det var för tio år sedan vi bara kollar på HF, redan använt 26 spelare Ludvig Carlius äh, gjorde debut här äh, nu äh, som tillhör U19-truppen egentligen äh, några spelare till så är de uppe på AFCs rekord från fjolåret. AFC som åkte ur, de hade 33 använda spelare. Olof Melberg vill ju ha kontinuitet, men det har inte riktigt blivit så av olika anledningar.
1: Nej, eh, vi ska också lägga till det att förutsättningarna för HF var ju långt ifrån optimala. Andreas Granqvist är ju skadad sen tidigare och vikarien till honom som lagkapten Anders Lindegård var inte med igår målvakten och vikarien till honom som kapten Mohamed Abubakari var inte heller med så binden satt på Martin Olsson och Martin Olsson har varit väldigt bra sen han kom in i HIF så de, alltså den listan plus att Olof Mellberg då var avstängd efter röda kortet mot Hammarby inte lätt att kliva in i ett borta derby då
0: Nej, det är det absolut inte. Alltså, det är inte vilka spelare som helst. De här. Andreas Gronkis, landslagskapten. Anders Lindegård, en av allsvenskans bästa målvakter, Även om Alexander Nilsson då har gjort det riktigt bra. Och sen Abu Bakari som jag tycker är en av HFs absolut viktigaste spelare. Jag tycker Det, det är en spelare som kanske inte syns alltid så jättemycket när han är på planen. Men när han väl inte är där så det marks rätt så tydligt att han inte är, att han är Saknas någon som kan ta tag i det Vara lite trygg med bollen Och lugna ner spelet
1: En spelare som Ja det var du Erik Som skrev analysen och krönikan Igår och, och där så Konstaterade du att Armin Gigovic, ryktenas Spelare i HF och i Man Får man säga vad gäller Försäljning Att han hade en tung afton Berätta vad du tänkte och vad du såg och varför det blev en tung afton? Ja, det vet du kanske inte, men
2: varför? Man... Han, han höjde sig efter paus. Det får man väl ändå ge honom, men sett till förväntningarna, sett till vad han skulle uträtta i år så, så har han liksom inte riktigt kommit upp i nivå någon gång under den här säsongen liksom över tid. Och och igår så blottade han liksom sina brister i sista delen. Vi, vi har ju pratat om att han ska göra fler poäng eh, han har spelat 26 allsvenska matcher nu ett mål, en sist, det är inte jättemycket, sen bidrar han med mycket annat gott, men eh, där i sista tredjedelen eh, HF kommer i ett jättebra kontringsläge precis innan halvtidsfilen och, och han eh, slår en passning som eh, ja, man, man hoppade ju till när man såg den för den var den var den var i närheten av att gå till rätt adress och sen 20 sekunder senare så gör MFF 21 1 eh, och det var ju liksom ett sånt eh, ja men, lite signifikativt för hans säsong så här gång so, so, så här långt det, det, det stämmer liksom eh, inte riktigt eh, men det skrivs eh, nya rubriker varje dag att eh, klubbar eh, jagar honom och ja, frågan är ju i han värd 30 miljoner kronor som nu sägs enligt it italiensk media att Genoa är beredda att HF för den här
1: Ja, Det var det senaste som har kommit fram Sebbe.
0: Ja det snackas ju om det Det var ju it italienska uppgifter här På 30 miljoner från Genoa Som är senaste budet så att säga Och man kan ju såklart Tycka och tänka om det HF behöver ju framförallt pengar Så min tanke är att Kan HF få 30 miljoner fram i Gigovic Så ska de ju sälja illa kvickt men jag delar ju Eriks bild av Gigovics säsong. Det känns som att han inte har levt upp till den hypen som han hade inför. Och, men samtidigt så har jag plockat fram lite statistik. Som, där har jämfört Armin Gigovic med andra spelare i liknande åldrar. Och, och gått efter statistik vad gäller passningssäkerhet och... Vina närkampor, lyckade dribblingar och antalet bolltapp per match. Och de siffrorna imponerar ändå Gigovic. Jag har jämfört med bland annat Mattias Svanberg som lämnade Malmö FF 2018 för Bologna just i Italien och som har tagit en plats i jag och Dessutom har jag jämfört honom med 21 landslagsmannen Jon Björkengren i Falkenberg. Svante Ingelsson i Kalmar som har varit en vända i Italien i Odinese utan att ta plats och nu är tillbaka på lån i Kalmar. Och så även då eh, Al-Hassan Yusuf eh, som eh, är IFK Göteborgs stjärnskott som också ryktas för stora summor till olika klubbar i Europa. Och den här statistiken som jag då tagit fram visar ju att Gigovic ligger väldigt bra till på de här eh, faktorerna. Bland annat är han den som har näst bäst passningssäkerhet av de här eh, spelarna jag har plockat ut. Det är det bara Al Hassan Josef som har bättre. Mattias Svarnberg hade sämre passningssäkerhet under den våren han spelar i Malmö innan han lämnar för Bologna. Och även vad gäller lyckade dribblingar ligger Armin Gigovic i toppen. Han är, eller han är på en andra plats efter Jon Björkengren i Falkenberg. Och sen är det faktiskt lite intressant med tanke på den passningen vi pratar om här att och känslan är ju att en Gigovic har slagit bort en hel del avgörande passningar. Precis, precis. Men han har faktiskt minst bolltapp av de här talangerna som jag har plockat ut i Allsvenskan den här säsongen. Lägst fel procent där alltså. Precis.
1: Det där är ju... Det låter som det är värt 30 miljoner helt plötsligt. Ja, vi får ju återvända till den frågan som du ställde som du själv ska få svara på här om en liten stund. Om man är värd 30 miljoner. Men jag stod så till lite grann här ändå inte bokstavligt men, men i huvudet när jag hör det här, för det är ju inte vad vi har riktigt upplevt alla gånger eh, under den här säsongen när vi har sett Armin Govic spela men kanske är det så att de, den felprocent han ändå har, har varit eh, lite grövre missar och, och kanske avgörande missar ibland och till en fördel för andra laget, motståndarna kan, kan det vara så? För vi har ju ändå inte riktigt den bilden som siffrorna säger här
2: Nej, han och Jo Vi snackade om några blindpassningar Bland annat den handeln mot Malmö Det var någon mot Kalmar Men det känns som att det har varit någon I några olika matcher Och de har ju synts väldigt tydligt Men de har kanske inte varit så många Som, som, min, hjärna, som min hjärna vill få det till
1: Nej eh, Spännande där Det har du knopat på här idag Att plocka fram de där siffrorna Det har jag lagt
0: en
2: del tid
1: på idag, ja Ja, det var... Bra, bra där, bra Får en lite bredare bild av Armin Gigovic och, och, och frågan där då Är han värd
2: 30 miljoner? Ja, alltså den kan man ju egentligen inte svara på alltså, Säger vi att Armin Gigovic skulle gå till Genoa nu för 30 miljoner Jag skulle inte säga att det är en sensationell affär Jag skulle bara säga att det är så fotbollsvärlden fungerar här och nu Hur det... menar du då? Det, det, räcker med ett, det kan räcka med ett starkt U17-EM och, och liksom 30 allsvenska matcher och en bra ålder och eh, liksom säljskickliga agenter och en värvningstörst i italiensk klubb. Vi vet ju att liksom, italienska klubbar ibland har extremt många spelare under kontrakt. de På pappret tillhör de, de här klubbarna men i själva verket är de någon helt annanstans så det finns ju liksom några svenskar som som har eh, testat lyckan. David Lövqvist eh, ångrar fortfarande sin flytt till Parma för åtta år sedan eller vad det var. Linus Alenius hamnade i just Genovas frysbok. Stefan Silva eh, får reserv i AIK nu. Var, var i Palermo för bara tre år sedan? Så att det går att göra de flyttarna, eh, flyttarna till serie liksom, a klubbar eh, Utan att ta plats i vissa fall. Så att... Eh, om han nu skulle göra den här flytten så är det liksom många hinder och många frågor som vi har Vad säger du, Sebbe? Är han värd 30 miljoner? Alltså
0: just summan är svår att svara på. för, alltså Anledning eller summan som man lägger på en spelare är ju en kombination av flera olika faktorer. Det har ju att göra med säljande klubbsekonomi eh, och den talar ju emot att det ska bli en stor summa för HF. Men det har ju också att göra med behovet som den klubben känner att de har av en inomhittsfältare i det här fallet. Vidare försäljningspotential. dessutom, försäljningspotential, dessutom. Och även åldern givetvis. Armin Gigovic är liksom 18 år gammal. Han är fortfarande väldigt ung. så Det, det är en, en blandning av många olika faktorer. Det, det är inte alltid så svart på vitt att en spelare som av nästan alla kan uppfattas vara mycket bättre än Armin Gigovic måste vara dyrare än honom utan det beror ju helt och hållet på vad det är för slags klubb, vad de har för behov och ålder på spelare och så vidare.
2: Ja, och det här med alltså, transfersummor, det, som du säger, det är svårt att jämföra. Minst, minns när David Mubar Karlsson såldes från IFK Göteborg till sandland, var det inte runt 20 miljoner då man bara ja. hoppar till? Han är, inte, han är väl inte värd det, men det, det är det jag menar. ibland blir det så, och fotbollsvärlden, det, det är... Det är ju hiskliga summor Det känns som
1: monopolpengar ibland
2: Ja, alltså det, 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 det är Helt otroligt så att 30 miljoner, hur konstigt den låter Behöver inte vara så mycket Alltid för, för klubbarna där ute i Europa
1: Sebastian, du pratade ju med Med Armin Gigovic Efter derbyt Och han var ju faktiskt Väldigt Konkret, det känns som att nu Nästan när man läste det som nu, nu väljer han att sätta ner fötterna här Han sa till dig att det känns som att Någon sprider falska rykten Jag blev själv chockad Angående summan här då Och att han 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 inte spelar sin sista match i, I HF Och så har vi pratat om att Uppgifterna säger att det är slutförhandlingar Mellan Genoa och HF Vad ska man tro?
2: Jolis Sandborg klubb i H har ju också sagt till mig bara för ett par veckor sedan att jag förhandlar ju med, med klubbar om Armin Gigovic. Sen om det är slutförhandlingar. Vilken fas det är och hur mycket vi ska lita på de här italienska uppgifterna. Eh, och hur mycket vi ska liksom väga Armin Gigovic ord här. Eh, det, det är ju svårt. Vi, vi står ju utanför detta. Vi, vi har ju för lite insyn. Mm. Men eh, eh, alltså. Det har ju varit vissa, vissa rykten när det har liksom snackats som Manchester City och Arsenal som, man, som jag i alla fall inte riktigt har tagit på allvar. Eh, Genoa, det finns väl någon form, form av logik om de skulle vara ute efter min Gigovic. Eh, men jag vet ju inte.
0: Det är inte heller första gången det ryktas om just Genoa så någonting måste där... Eller känns det ju nästan som att det borde ligga i det. Sen kan ju det här citatet från Gigovic också varit sett att skita bort fokus från det Eftersom att bland annat Erik du hade en intervju med honom Inför Darbyt där han sa att det kan bli Lite väl mycket fokus På honom och de här Alla rykterna Så ja, man vet ju inte riktigt Hur man ska Tolka citatet så
1: Men min Gigovic måste ju Själv ha en åsikt i det Även om inte han delar med Den med, med journalister Är det vill han gå till Italien om det skulle vara så? Det verkar ju så på, på honom där. du frågar honom, Sebastian, eh, om det där. Och är det, som du är inne på Erik, eh, är det ett, ett vettigt steg att ta med tanke på att man kanske försvinner i sin karriär som andra spelare som du nämnde? Alltså... Vad, vad, vad tänker ni? Borde han ta chansen om han får den? Eller ska han stanna kvar och utvecklas mer? Har, har han någon möjlighet att säga någonting om HF känner att här får vi en bra summa och vi behöver sälja honom för vår ekonomi?
2: Ofta är ju spelarna liksom ganska maktlösa i, i, i liksom de här frågorna när det handlar om stora summor. Och HF borde ju definitivt ta den här chansen. Men frågan är om, om liksom Genoa om det nu skulle bli Genoa, om, om det är rätt klubb för min Giggledge. Det, det får ju framtiden eh, utvisa lite. Så det, 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 är, det är svårt. Men Hj får ju inte så mycket att, att tveka på om det kommer liksom 30 miljoner på bordet.
0: Nej, jag håller ju med där. Alltså Hj får ju gått ut med en upp till staden och allting om hur mycket. Alltså att de behöver ekonomiskt stöd och det känns ju inte... Det svårt att säga att det är rättfärdigt att tacka nej till ett bud på 30 miljoner om det nu skulle finnas ett sånt.
2: Sen ska vi komma ihåg, som du sa, Sebe, Armin Gigovic är ung. Han har gjort eh, liksom 13 månader eh, på, på allsvensk nivå. Han kan ju sälls till Genoa men lånas ut i HF för få fler matcher. Det, det finns ju sådana olika lösningar också som kanske diskuteras.
1: Har vi tömt den punkten med Armin
2: Gigovic nu? Ja, men vi lär få återkomma, återkomma ja, till den.
1: Det är ju ingen tvekan om. Tillbaka då till HIF i stort. För det består ju av många fler spelare än Armin Gigovic. Och tillsammans så har de alltså tagit en seger på 13 matcher nu. En seger på 13 matcher. Man parkerar som... Näst Jumbo. Ja, nu spelas som jag sa tidigare. Det här spelas in på torsdags eftermiddag så vi vet ju inte vilken position de är på under fredag, eftersom det är matcher under den här kvällen. De kan hamna och åka ner på Jumbo-plats helt enkelt, men det vet vi inte nu. Oavsett så har man alltså 10 poäng nu. En målskillnad som är minus 10. Sju av oavgjorda, fem förluster.
2: När man har ja. gjort 10 mål bara slutit in 20. Ja, precis. Ja. precis, Helt rätt. Var, jag gjort 18, va? Äh, Lite ja. intressant i sammanhanget tycker ja. jag. Om man jämför de trupperna.
1: Men, vi kan också jämföra om vi går tillbaka till 2016, det, det året som det blev till slut för HF när man då tvingades lämna allsvenskan Då hade man efter 13 matcher, fyra segrar, tre oavgjorda, sex förluster. 18, 29 i målskillnad, alltså åtta fler gjorda mål men också släppte in fler. Men man hade 15 poäng då, så fem poäng sämre nu alltså än för fyra år sedan vid motsvarande tid i tabellen då. Ehm, ja, Vad
2: säger ni om de siffrorna till att börja med? Det är bara in i allvaret. Det har spelats 13 omgångar snart. Det är vi halvvägs in i serien. Detta är, detta är på riktigt. Det går inte att blunda för det.
0: Jag Nej. tror det. Och så kan vara ganska lätt att luras in i en falsk trygghet för säsongen. Alltså, känslan är att säsongen fortfarande är ung eftersom den kom igång så pass sent och det har varit så pass tajt matchande. Så, men vi får ju alltså, det är 13 omgångar som är spelade nu. Om två omgångar är halva serien spelar det går liksom inte att prata om att. Säsongen yng, det är yng, det som Erik säger det. allvarligt.
1: 2016 så slutade HF på 29 poäng Det tog de alltså till kvalspel Det snittet då Poängsnittet per match Var 0,97 Efter derbyt nu Igår så har man alltså ett poängsnitt på 0,77. Skulle det vara 0,77 som är snittet över de 17 återstående matcherna- så skulle man plocka in 13 poäng till och landa på 23 poäng. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar- Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Välkommen till Maccafé
2: på utvalda McDonalds-restauranger med barista-kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
1: Och det är ju väldigt tveksamt om det skulle räcka till kval. Förmodligen inte. 2015 krävdes det 25 poäng för kval då. 31 var man på säker mark. 2016 som jag sa 29 poäng för kval. 30 poäng klarade man sig utan kval. 2017 så krävdes 30 poäng för kvalspel. 31 för att klara sig kvar utan kval. 2018, 26 poäng för kval 30 på säker mark 2019 då, då var det just en sån här säsong Då räckte det med 23 poäng för kval eh, 25 för att klara sig utan kval Så visst, det har hänt Men snittet måste med
2: stor sannolikhet upp här Ja, det är jättet siffror. För tittar man på liksom jämför man trupperna där 2016 när det allt gick åt fanders. Det det var ju ett trist lag. Det är bara och det såg inte ens bra ut på pappret. Det här laget ser ju ganska bra ut på pappret. Man har Anders Lindegård, man har Andreas Granqvist, Martin Olsson, Mix Diskerud, Armin Gigovic får också nämnas, Max Svensson det är några ganska bra spelare som som borde liksom egentligen ta det här laget till ja men, säg mittenplacering kanske eh, men vi är ju här ändå, de har bara tagit en seger de har eh, liksom det här snittet som du pratar om så att det är, eh, det, är det är verkligen på allvar nu det, det blir en lång höst
0: En man från matchen igår så har ju försvarsspelet blivit mycket bättre de senaste matcherna men de har ju förtvivlat svårt att komma till ordentliga målchanser och göra mål det är, ja, alltså det är också en konsekvens eller det blir ju en konsekvens att man inte vinner några fotbollsmatcher då. och en seger på 13 matcher det är långt ifrån tillräckligt bra
1: Vi pratade ju med Martin Olsson efteråt, eller du gjorde det Sebbe snarare efter matchen också han sa ju det att vi kan inte stressa iväg idag spelar vi mot det laget som ligger ett av stundstads ser det bra ut Sen var inte målen om gjorde världsklass. Vi hade kunnat ta ifrån dem dem. Och vidare då för att lyfta tabellen. Vi måste skapa fler chanser. Ja, det är nog så att alla skriver under på det. Och vara mer krigiska framför mål. Ja, det skriver nog också alla under på. De offensiva spelarna måste vara sugna. Ja, det kan nog vara så också då. Men det är tajt just nu. Får vi några vinster så kommer vi avancera flera placeringar. Får vi några vinster så kommer vi att avancera flera placeringar. Där studsade jag till när jag läste det. För att, alltså, man får inte bara några segrar. Det är inte så Martin Olsson menar heller såklart. Man måste jobba till sig. Dem. Men det kan bli lite... Vad ska man använda för ord här? På något vis nästan självbedrägeri att tänka att vi, vi, är, vi är ett väldigt bra lag. Så vi borde vinna matcher. Men faktum är att man bara har vunnit en match på, på, av 13. Och då, att bara prata om att får vi bara några vinster så, så löser det här sig. Alltså, man, det är ju inte riktigt så enkelt. Nej, det och blir ju inte,
2: på... inte så efter ag på segerna. Det har inte kommit fler seger efter det. Precis,
1: och det är kanske som man måste ju tro på sig själva någonstans. Givetvis, men Ja, kanske kanske att, att spelare behöver fundera på hur bra är vi egentligen inte bara tvivla på om man eh, är dåliga men hitta kanske en annan balans för att utnyttja sina resurser på ett bättre sätt, jag vet inte
2: Sen har det varit ett helt otroligt händelserikt halvår egentligen alltså det började ju vinters när det var liksom en total renovering av truppen Eh, Mix Diskerud som nu har nyckelroll kom ju liksom dagen innan premiären det har varit massa skador under försäsongen så snackades det om att man skulle spela liksom dynamisk fotboll och liksom trebackslinje ibland och liksom väldigt flex taktiskt eh, flexibelt eh, så gick det som det gick i, i, i början och det har ju blivit mer liksom bottenstrids fotboll från liksom, ja, andra matcher nästan och, och liksom mer klassiskt 4-4-2 så att det, det, det har nog varit en del konflikter i, i Olof Melweis, tränar i tränarehjärna där också för det var ju inte så här det skulle se ut ens det var inte det här systemet de skulle ha, det var inte den här typen av fotbollen de skulle spela hela tiden de kanske skulle göra det då och då men man skulle kunna variera så att det, det har ju liksom hänt väldigt mycket och han, Olof Mellvaro, har ju sagt flera gånger att de inte inte redo eh, när allsvenskan började. Vilket man ju kan tycka att de kanske borde varit. Men,
0: ja. Och det är också intressant det du säger där om att det blir liksom kanske mer desperationsfotboll i vissa matcher. Har HF liksom spelarmaterialet till att spela den typen av fotboll som de kanske behöver göra? Jag tänker på en spelare som Rasmus Jönsson behöver ju ha mycket boll och komma i rätt ytter och Max Svensson är en lika, liknande spelare som också gillar att utmana och bollen vid fötterna. Anthony van var det in som en målskytt men har fått ja, bli ja, nästan en renodlad tagetspelare som bara krigar i dueller hela tiden. Ja, han är väl
2: inblandad de flesta narkar på ja, är, i hela Allsvenskan?
0: Ja, han har varit inblandad i flest dueller i hela Allsvenskan. Så, frågan är alltså med den, alltså det spelsättet som HF måste kan kanske inte heller passar truppen så som det är tänkt.
2: De har ju al som är sett bara till target-spelet. Så är han ju faktiskt bland de bästa. Sen är han långt ifrån de bästa övriga faktorer i detta spel. Men Asad Al-Amlawi fantastisk huvudspelare. Så att det finns ju några där. Samtidigt Al-Hajigero inte den som du sätter in i 90 minuter marsch efter marsch. Eh, alltså al är ny på den här nivån, gör det jättebra men man kan inte räkna med att han liksom, kan stämpla in varje vecka ännu kanske. Så att, eh, och då blir det ju så att då faller de kanske bort och så eh, ja, har vi kanske Rasmus Jönsson där uppe som inte är helt bekväm med, med stångandet därifrån.
1: När Rasmus Jönsson har haft en tuff vår och tuff comeback i HIF och petad alltså ut till bänken mot Malmö FF och ja, du var inne på det i din krönika Erik Persson, ungefär som vad, vad tänker Rasmus Jönsson nu, och du kopplade tillbaka hur det såg ut för ett decennium sedan och ja vad säger ni om ja, Rasmus och det här med att komma till chanser, göra mål man har gjort tio mål då på tretton på matcher och mål måste man göra för att vinna och HF måste vinna
0: Ja, så om man tar Rasmus Jönsson så har han inte alls kommit upp i den nivån han behöver ligga på och det vet han själv om också, jag pratade med honom inför derbyt och han, han var ju självkritisk men samtidigt ganska sansad och hade lugn över situationen där han sa att han fortfarande vet om man spelar fotboll men samtidigt finns det ju statistik som talar för att han liksom träffar mål med 42% enheters försämring det här, den här säsongen och och han kommer inte heller till de lägena där han behöver vara för att utnyttjas på rätt sätt. Så ja, det känns som att ja, jag vet inte. Det är inte någonting som stämmer nu.
1: Men några det stämmer för faktiskt är HGFs målvakter. Alexander Nilsson jättebra mot Malmö FF. Han har varit bra tidigare och sen. Anders Lindegård, som du sa, blev en av seriens bästa målvakter. Och så finns ju Kalle Joelsson som var väldigt bra i fjol. Alltså vilken målvakterio som finns. Jag tittade på vad vi har satt för betyg på, på målvakterna under de här 13 matcherna HIF spelat. Och slår man ihop alla betyg för alla tre målvakter och ja, tar ett snitt på det så landar de på 2,6. Vi brukar ju ha två som godkänd. Tre väl bra då. Eh, och tar man bort de två första hemska matcherna då blir snittet 2,9 nära tre. Det, det är rätt så höga siffror ändå för målvakterna. Och det, det kan ju vara intressant i det sammanhanget att HF pratar om att de är så stabila bakåt. Ja, nu, blev det fyra, nu ringde det fyra mål fyra gånger mot Malmö då. Men jag tänker också så här. Hur superbra har de varit? Om, om HF haft en, en lite sämre målvaktsuppsättning så kanske de inte ens hade tagit 10 poäng det är lite min, min tanke med det här att målvakterna faktiskt har räddat några poäng åt, åt HIF uh, så ja och det, målvakterna ingår ju i laget såklart så de är ju där för att rädda men mm, det finns en del frågor då vad gäller laget i övrigt tänker jag vad säger
2: ni om det? Som Sebbe sa tidigare, Anders Lindegard är en av seriens bästa målvakter tycker jag är solklart. Kalle Olsson visade förra våren att han håller en hög nivå. Han var med i Kättlands laget och det var andra klubbar bland annat Norrköping som jagade honom. Nu har han haft ett ja, bedrövligt år. Nu väntar han på en ny operation. Men är troligtvis tillbaka om en månad ungefär. Alexander Nilsson har ju kommit från ingenstans, eller rättare sagt från Hässleholm där han spelar i Division 2 och Division 3. Ja, det är ingenstans eh, för dig där. Det är ingenstans för mig. <laughs> <laughs> eh, och har ju imponerat. Han var, han var riktigt bra i det också, fast att han släppte in fyra mål. Så att, eh, och han har kanske till och med liksom kommit förbi Kaljolsson i kampen om, om andra platsen. Så Kaljolsson bör nog känna sig lite hotad där. Eh, och kollar man på andra lag i serien. Jag skrev i min krönika inför Darbyt att den enda positionen där HF kan mäta sig med MFF, det är faktiskt och, och kolla vi Sirius som har gjort succé i år. De har Lukas Jonsson som inte har gjort lika stor succé och man undrar var andra målvakten vilken klass han egentligen håller om han inte får spela. Falkenberg och, och Mjällby och, och Varberg till och med Norrköping, de har inte lika bred målvaktsuppsättning lika bra målvaktsuppsättning som som HF. Så där har de det eh, väldigt bra ställt. Och för
1: att återknyta till den frågan jag ställer, jag vänder mig till dig då Sebbe. Säger det någonting om om laget i stort då att, att målvakterna har fått kliva in och, och rädda poäng uh. ja
0: Alltså då, det har ju varit flera matcher där målvakterna har stått för väldigt bra räddningar och, och verkligen räddat poängen. Sen så är det ju fortfarande så att alltså, om man ser på HFs brister, det kollektiva försvarsmedel tycker jag har blivit mycket bättre på senare tid. För samtidigt har man en sån som Martin Olsson som mittback. Det är nästan som att man inte vill tänka på hur det hade kunnat gå om han inte varit med i laget för han har ju varit... Ja, han är ju en av allsvenskans absolut bästa spelare och solklart bäst i HF den här säsongen. Så det har ju också inneburit en stor förbättring för försvaret att få in honom där. Men samtidigt så är det ju just spelet som har varit genomgående, den genomgående svagheten i HF. Så absolut, målvakterna och försvarspelet med framförallt Martin Olsson som mittback har ju räddat jättemånga poäng och tror jag. för målen de gör räcker ju inte till så många poäng som, eh, som de kanske egentligen har tagit då. Så eh, en stabil defensiv har ju helt klart bidragit till eh, att de har tagit de här tio poängen annars hade det ju antagligen varit ännu mindre.
1: Så sammanfattningsvis kan man säga då Bra såklart för HF att de har så bra målvakter så att de har någonting att bygga på bakifrån som man ju ofta gör i, i lagsporter. Men det säger också en hel del om hur knackigt det går åt andra hållet eftersom man bara har tagit 10 poäng. och Du nämnde Martin Olsson och Martin Olsson sitter på ett kontrakt som
0: vi inte vet hur länge det sträcker sig väl. Det ska väl vara till oktober tror jag att Ska han skrev på ett liknande så här tre månaders kontrakt eh, som man hade då innan det som gick ut efter matchen mot häcken. Så eh, det ska ju förlängas successivt så att säga. Men han har ju fortfarande ambitionen att komma ut i Europa så man vet ju inte hur länge han stannar.
1: Nej, för transferfönstret är ju öppet nu i Sverige. Vad... Vad ska HIF göra? Vad ska man tänka på? Vad kan man tänka på? Finns det några möjligheter att tänka överhuvudtaget med, med en plånbok som är ja, ekartom?
2: Ja, alltså, jag, till, om man nu ska dra det här till liksom, rådande samhällsläge vi har fortfarande en pandemi här i världen och eh, nu, har vi börjat, nu börjar vi snacka om miljonssummor och värvningar hit och dit när vi för bara några månader sedan pratade om eh, jag men, att spara och permitteringar och, och att klubbar var nära konkurs. Nu är vi inne i det här och det, det, det är splittrat. Mm. Det är splittrat och liksom det är bara stor stort dubbelmål överallt. Eh, men Cilicicen är igång, det kommer nog hända saker. Och eh, HFTV är en mixdiskerud eh, exempelvis liksom mitt under den här... Eh, Eh, liksom konkurshot som alltid råder i och för sig i HF Men under, under pågående pandemi eh, Så det kommer väl hända någonting eh, Och jag har fått eh, ganska många tips senaste dagarna Om att Marcus Olsson ska, ska vara så gott som klar eh, Jag har inte skrivit det för jag är inte helt säker på att det stämmer Jag har helt enkelt inte, inte fått loss det eh, Men han har ju tränat med laget under en längre tid Uh, och det är väl frågetecken för hans liksom skadehistorik uh, i sådana fall uh, Det var ju frågetecken för Martin Olsson skadehistorik också Det har gått ganska bra uh, Och då är det väl en spelare som kan användas både som mittback och yttermittfältare Filip uh, Schauer har ju lämnat också för Dalkord Var ju egentligen en perfekt truppspelare Men jag förstår att han ville ta en större roll någon annanstans
1: om jag kopplar på där Erik, det blir ju som du, du pratar om här, att det blir pågående pandemi i Sverige och så står vi och diskuterar miljonssummor och värvningar, spelare in, spelare ut och det blir splittrat och så nämnde du ordet dubbelmoral. Det blir ju en, en om det inte finns någon slags gentleman's agreement här att nej, vi värvar inte mellan klubbarna för att Världsläget är som det är, samhället är som det är, och vi visar respekt, och vi tar ansvar, och så vidare, och så vidare. Så fort en klubb gör något, och så hakar en annan på, och en tredje, och en fjärde, och en femte, så kan ju det bli väldigt svårt för, för en klubb att stå där och ta ansvar, och vara the good guy, samtidigt som de andra kanske förstärker trupperna, och så står man själv där, med, med mössan i skägget i brevlådan, heter det, och mössan i handen. Och blir svartepetter. Alltså det blir ju jätteknepigt.
2: Ja samtidigt kan man argumentera för att HIF är enormt viktigt för, för den här staden och för jättemånga människor. För vissa människor betyder den här fotbollsklubben allt. Eh, och det betyder oerhört mycket för den här klubbens existens att, att hålla sig kvar i allsvenskan. Och då kan man argumentera för att ja men då kanske man behöver värva någon så att det blir liksom bättre sportsliga förutsättningar och därmed ökade chanser för att hålla sig kvar. Man kan vrida och vända på och det. Och därmed
1: ökad hälsa hos hardcore-supportrar och andra supportrar. Ja. För, för, för välmående hos supportrar brukar vara liktydig med formkurvan hos sitt, sitt lag. Ungefär. Mm. Knepigt det där det här kan man vända av reda på är en där ja, eh, mm. men
2: den är värd och, och liksom, vi får inte glömma bort eh, vad liksom världen är heller jag.
0: Bland Nej. annat har IFK Norrköping fått mycket kritik eh, nu, senast efter sin värvning av Linus Wahlqvist från Tyskland och även när de varva in eh, eller köpte loss eh, Sedha Sabanovic så är ju många som har kritiserat Norrköping eftersom att de först permitterar sin personal och sen så eh, Varvar man inspelare spelare för massa miljoner. Så det är, det är, det är en så balansgång samtidigt. Ja, det,
1: blir, det, blir, det blir inte särskilt konsekvent om man ska vikta det så. Och bara titta på de två faktorerna enskilt så.
2: Nej, och om man då är tvungen att, att värva så vore det rimligt om, om liksom, de här klubbarna ja, men letade efter liksom billiga fynd. På liksom lite lägre nivå kanske. Och alltså, Även utan den här pandemin hade ju... Liksom HF har varit tvungna att titta där. och Det är ju där man, det är så man liksom löste Alexander Nilsson och Asad Alamlawi från närområdet, från lägre nivåer. Så att sen om det, om man kan hitta någon från lägre nivåer här och nu som kan liksom förstärka laget direkt. Ja, en sån som Landskrona Boys back Patrick Wadike hade ju förstärkt en hel del allsvenska lag faktiskt. Där bland hf det är säkert en sån kille som man har ögonen på eh, sin tröakont att han kommer att hamna i HF. Men eh, man riktar väl blickarna eh, mot liksom, ja, men Division 1, Division 2, kanske till och med Division 3. Med Adil Kisil, chefscouten i spetsen. Okej. Okay.
1: Uh, Sebbe, du, du nämnde ju faktiskt IFK Norrköping, Linus Wahlqvist, Linus Alenius har kommit igång där också, var ju en gång i tiden i, i HF. Um, och sen har man ju då en, en tabellposition Som är stark Där man utmanar om guldet Och IFK Norrköping Är alltså HIFs Nästa motståndare Hemma Där har man efter den sen Sirius Som man får betrakta som ett slags succélag det här, Den här våren Eller sommaren får man ju säga Så ja,
2: Dubbelmöte måste jag, Ja dubbelmöte till och med Eh
1: det är ju egentligen inte i de här matcherna den igår och de kommande som HF ska, ska liksom räkna med tre poängar. De skulle ha tagits tidigare mot lagen de slåss mot och tabellläget. Ah, det är tuffa tider nu.
2: Samtidigt sa man exakt så här inför några tuffa matcher tidigare om säsongen och då blev det någon seger och, och några oavgjorda och så. Absolut, läget är prekärt men HF har ändå gjort några bra matcher mot så kallade bättre motstånd. Men det, det är klart att det klart att det är tufft och, och nivåskillnaderna, kvalitetsskillnaderna borde synas mot Norrköping precis som de syntes mot MFF för Norrköping är bra på riktigt
0: Om ska Norrköping hänga med Malmö i guldstriden så har de ju inte råd att tappa poäng mot bottenlag som HF i detta fallet så de måste ju få Malmö ångar på rejält nu, de kör så det ryker så ska Norrköping ha en chans där mot Malmö så måste de också de kan inte tappa poäng i sådana här matcher.
1: Ja, man ska inte ta ut någonting i förskott. Allt kan hända. Så är det är ju faktum. Men äh, HF har en stor utmaning framför sig de kommande 17 matcherna för att faktiskt rädda kontraktet.
2: Minns ni hur det gick mot Norrköping senast? De vann man väl hemma i premiären va?
0: Sen blev det äh. 5-0 borta.
2: Jag tror vi gav Anders Lindegård femma i betyg. Och då hade han släppt in fem mål apropå liksom hur bra målvaktor är och hur tufft det är för utspelare ibland. Okej. Ja.
1: Vill ni säga någonting mer?
2: Nej, Jag har sagt så mycket och jag kan inte höra mig själv längre.
1: <laughs> jag känner mig nöjd. Ja. Det viktigaste är under alla omständigheter att ni som har lyssnat är nöjda och det hoppas vi att ni är, det vet vi inte. Men... Och håll avstånd. Precis. Och tvätta händerna. Precis Gör inget dumt Och skriv till oss Om ni vill Bra som dåligt Ställ frågor så Försöker vi besvara dem eh, Vad det lider Nu är HF-podden igång igen Så nu kan ni räkna med Mer kontinuitet Så stay tuned Säger man väl Något sånt va? Ja, så bara ja. Okej, okay. <laughs> Vi stannar där. Tack för att ni har följt oss den här veckan och jag har en skön helg nu. Hej!